0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, para los que si recién se suban, seguimos en un ciclo de charlas donde me, me gusta sumar a, a gente del e-commerce. Y hoy me traje a Francisco Matt. ¿Mandas Francisco bien? ¿Qué tal Martín? Un gusto saludarte, muchas gracias por la, por la invitación. Gracias a vos, y mira, voy a, a arrancar de una manera que, realmente uno hace un podcast para uno mismo, para aprovecharlo, para, para charlar eh, con, con personas que hacen cosas increíbles, y en algún momento algunas preguntas van para mi lado y demás, entonces hay, hay algo que me interesa mucho a mí, es esa transición, o sea, todos entendemos que esto ya lo hablamos del off, pero algo del off vamos a trasladarlo. Me parece que me encanta esa transición de hoy vemos hoy muchos productos que, que, que encontraron su lugar, que encontraron su espacio, que la están rompiendo, pero vienen un poco del de mundo del servicio, de la agencia y demás. Entonces acá hubo una transición clara, o no sé si una transición, pero hubo como una, no sabemos la evolución, ya un movimiento así. Contamos un poco cómo, creo que podés compartir, ¿no? De estas, de, estas, de estas empresas que arrancan dando servicio, dando valor y de repente encuentran... En esa, en esa plataforma, en esa funcionalidad, una oportunidad de producto?
1: Bueno, creo que es, eh, creo que es un proceso natural. Eh, me acuerdo cuando nos juntamos con mi socio por primera vez, año 2009, no sé si no era 2008, digamos, porque en 2009 ya la empresa estaba naciendo. Eh, y habíamos anotado en una pizarra ¿no? las cosas que quería cada uno. Y dentro de esas, de esas cosas eh, había varias, varias que después en la, en la práctica te das cuenta de que no. Eh, pero hay una que quedó y, y la teníamos muy en la cabeza, que era la de hacer producto. Desde el momento que nos juntamos nosotros queríamos hacer producto. No sabíamos qué, pero queríamos hacer producto. Así que bueno, empezamos en el mundo del e-commerce desde el día uno, pero al lado del front, ¿no? desde el lado de, de la implementación de las tiendas, eh, bueno, más gente en aquel momento, después desarrollamos mucha, eh, mucha especialización en el mundo Vitex, eh, integraciones con diversos sistemas, pero bueno, nosotros sabíamos que queríamos hacer productos. Que, de alguna forma, al no estar eh, buscando un producto, digamos, sino es como, como a, la, a, la, a la espera de que realmente esa inspiración nazca, empezamos en el mundo del producto. Y finalmente hicimos, creo que, el camino más natural de las empresas que van de servicio a producto, no es empezar a decir con los clientes que ya tenés que, que puedo... Eh, que puedo, eh, colaborar, ¿Dónde puedo colaborar? ¿Dónde, dónde realmente eh, hago, el, hago la diferencia? Y Fismod, que es el nombre original de la, de la empresa Que sigue viva hoy, digamos pero, pero Haciendo servicios profesionales, e implementación Pero bueno, que se separó en un momento de Janis Y al mismo tiempo fue la cuna de Janis eh, La empresa siempre se caracterizó por resolver con tecnología eh, eh, Desafíos que, digamos de los clientes en general. De hecho, hasta el día de hoy sigue como slogan ¿no? que es eh, soluciones digitales para desafíos del mundo físico. Eh, y en ese sentido, al estar en el front y demás, y tener esa, por lo menos esa cultura de empresa frente a, a nuestros clientes, lo que empezó a pasar es que decían, che, tenés algún quilombo, hago el ofismo que te lo arregla. ¿No? Y así varios, que no, no voy a dar nombres, digamos, pero varios proyectos que y realmente era así, la empresa tenía esa creatividad del servicio para, para ayudar a los clientes a resolver esas problemáticas o esos desafíos, como cada uno ustedes decir. Y ahí fue que de a poquito nos fuimos metiendo en en el detrás de escena. Ya teníamos al cliente en el front y decíamos, che, pero acá también hay alguna oportunidad. Quizás, el como le digo, el lado oscuro del e-commerce, del, del e ¿no? la, la cara no visible del Dark Kitchen. El Dark Kitchen del comercio digital, exactamente. Y ahí empezamos, bueno, que tenían problemas los clientes, administrar el stock, eh, centralizar los pedidos, una vez que estaban los pedidos, la preparación de los pedidos, bueno, se, no, ahí ya como un poco naturalmente se fue expandiendo productos hacia el mundo de furgil el mundo de cadena de suministro, eh, y fue muy gradual, Fí, eh, fíjate que digamos, estamos hablando de 2009, o sea, cinco años, a los cinco años de la empresa, 6 quizás, nació la primera idea de Yannick, que era una idea como mucho más omnicanal, y hoy en día cada vez ya ni se parece más enseguida original, pero en un momento se desvirtuó. Eh, y ahí en ese, en ese camino como que empezamos por una cosa, y después se fueron concatenando una con otra, y terminó siendo lo que, lo que es ya ni soy como, como producto. Entonces por eso digo que es, hicimos el camino, el camino más natural, ¿no? de, de especializarse, de madurar dentro de un mercado específico, y una vez que ese mercado específico estaba... Ahí empezar a expandir. Y después, una vez que empieza a expandir, por ahí cambia, cambia bastante, ¿no? Porque eh, desde nuestro lado al final era bueno, éramos especialistas en supermercados. Transportábamos frescos, congelados, con esto y otro, de un lugar a otro. Y después como empezamos a hablar bueno, pero ese transportar de un lugar a otro puede ser un producto tipo X, un producto tipo Y, y transportar puede ser en no sé, en un proveedor de última milla o en un avión para hacer un proceso de transporte ¿no? al final era mover cosas de un lado a otro y nosotros estábamos de atrás y fue eso lo que motivó y dijimos, sí, acá, hay, acá hay algo o sea acá hay algo donde nosotros nos sentimos que podemos ayudar y al mismo tiempo bueno desarrollamos esa, esa pasión como, como emprendedores que, que, que es lo que termina de alguna forma haciendo que sobrevivan las empresas en esa transición ¿no? yo creo que en esa transición haciendo un producto por hacer a no sé qué la pegues y la pegues, digamos, pero si no tenés esa, esa pasión, es muy difícil la resiliencia, ¿no? Eso que hablan tanto de, de, de ese factor tan importante, o la paciencia, la perseverancia. Creo que sin esa pasión hubiera sido mucho más difícil el,
0: ese camino de transicionar. Por suerte, el camino fue, fue, fue bastante afortunado. Me abriste varios temas, pero quiero volver a uno, porque si, si, vamos este tema de cómo una empresa de servicios se va haciendo a producto, o sea, con una clara visión desde el principio, pero esperando esa oportunidad y demás, también el tema de anicharse, creo que también fue no parte de estrategias. O sea, todos conocemos a Yanni, o sea, como, como esta empresa muy vinculada al supermercadismo, como decís vos. Entonces, digo, creo que el haberse especializado también, o sea, me imagino que, hubo uh, hay una historia, hay un, un primer cliente que permitió meterse y, y ¿no? todo generar ese conocimiento. Sí,
1: sí, sí. Increíblemente, eh, eh, no es Walmart, que es lo que la historia tradicional de Yanni de, de dice. El primer cliente original de. Yannick fue de Mosca, en Uruguay Pero no se llamaba Yanis, Ni tampoco hacía lo que yo iba a Yannick, Era más un sistema de back office Para todo lo que es la administración del stock uh -huh. eh, Con Walmart lo que nos pasó es que La escala de repente, Claro, eh, habíamos hecho un experimento ahí De bajar los pedidos Y, y una muy humilde para preparar los pedidos Para engañar, digamos, hacer el proceso de picking eh, Y de atrevido nos habíamos metido En el mundo del, del del supermercadismo solo por, por probar digamos por bueno hay historias digamos hacia atrás yo particularmente mis trabajos de verano cuando era chico era repositor de supermercado eh, en un, un balneario donde íbamos con mis padres y, y bueno viste para la, la, eh, las monedas para para los fichines para las maquinitas para los jueguitos digamos ahí me iba a hacer una changa a un supermercado y era repositor eh, me acordé años más tarde, igual no sé si viene al, al caso, pero bueno, el de atrevido habíamos empezado a decir, che, pero al final escanear un código de barra eso es como un el lector es como un teclado, simplemente interpreta algo y después lo, tra lo transforma en, en dígitos, en ceros y unos eh, pero decíamos hay alguna complejidad con este tipo de productos en el supermercado, bueno, andaba ahí el caso de, de Walmart dando vueltas, no era que estaba como muy muy activo, pero eh, pero estaba ahí la posibilidad y cuando lo fuimos a mostrar dijeron sí esto me resuelve o sea eso era año 2013 empezando 2014 y escaneábamos pesables o sea una cosa que era interpretábamos peso o precio de acuerdo a lo que hubiera el día ¿no? era una cosa como rarísima yo siempre, siempre digo que nosotros creamos el producto cuando nadie necesitaba un producto como Yanni eh, quizás esa fue la, la, la fortuna en todo esto eh, y ahí bueno sí Empezó Walmart, y atrás de Walmart vino Sud y atrás de sud, vino uno
0: a otro, etc. Y sí, nos especializamos, nos anichamos como, como bien dijiste. Y rompes bien. un mito también ahí, ¿no? Esto de que si uno por ahí trabaja con un flagship de una categoría, el resto va a mirarte más o menos. No, claramente se puede.
1: Sí, a ver, nosotros fuimos durante muchos años, eh, la gente decía, no, pero ya ni es para supermercado ¿Y? y fue un, digamos, un, un karma o una barrera a romper, en realidad... Y, y durante muchos años en realidad decidimos focalizarnos sí porque el producto era bueno porque teníamos especialización porque habíamos entendido después de, de varios años al supermercado en la, en la interna habíamos operado nosotros nacimos con la fiebre de la tienda física ¿no? con el 2014 el 2015 que todo el mundo vamos a la tienda física y una vez que la tienda física estaba abarrotado y le causó problemas de, de físicos a la tienda física entonces nos vamos a los Darkstar, en la pandemia muchísimo más por supuesto, aunque las tiendas se convirtieron en especies de Dark star. y después el, no sé, el, el, el gray que estaba ahora, ¿no? que es un espacio de la tienda, te reservabas un espacio de, de, que ya existía con otro nombre entonces digamos, en todas esas modalidades como que nos fuimos adaptando y e hicimos especializaciones en ese mundo sabíamos operar en distintas superficies de un supermercado o del, del ya ahora del mundo browser y, o el mundo retail de alimentos eh, porque habíamos salido de las So, del de, de espacio delimitado por la tienda física y al final un poco fue la concepción de, de la nueva versión de Janice fue un poco eso no eh, la diferencia entre una tienda y un dark store o un centro de distribución probablemente son los procesos y cómo los ejecutamos eh, pero en sí son espacios físicos donde adentro van a pasar cosas Se, hay, hay espacios de metros cuadrados y espacios de metros cúbicos para aprovechar depende del de, 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 de proceso eh, y sobre eso hay que operar. Ahora, si es un, si el cliente compite por la mercadería o no compite por la mercadería, como por ahí en un espacio observado como un tacto, finalmente era eh, como un condimento más de, de la operación. Más o menos fiabilidad en el valor de stock que tenías en ese preciso momento. Pero al final lo tenías que tener. El real-time o el mía real-time, que le, que le llaman hoy, lo tenías que tener. Entonces... Empezamos como a abstraer ese software del mundo específico del supermercadismo. Esto ya hace tres años, o sea, con prácticamente siete años, focalizado en el mundo del supermercadismo. Y ahí pudimos adaptarnos a otras,
0: a otras verticales. Acá tengo una duda doble. ¿Cuál es el primer vertical por ahí que nos ayuda a salir del nicho, por decirlo de alguna manera? Y qué función, o sea, todos sabemos que hay diferentes soluciones de omnicanal, cuestión de pedido, orden y demás. ¿Qué es la funcionalidad que ven en Yanis, esa otra vertical u otras verticales que, que supieron aprovechar ustedes del de supermercadismo?
1: Creo que, que la trazabilidad completa de la operación. El, el supermercadismo lo requiere, incluso si nos salimos de, de, de la Tampa, más que no será el, el, el foco, digamos, pero nos vamos a. Por ley, digamos. Europa. Claro, Europa hay una trazabilidad de, de origen, incluso. De... Uh -huh de ¿no? la, la calidad certificada del producto. O sea, uno está comiendo un pan y el pan se hizo con una leche y esa leche salió de un tambo y de una vaca y de esa vaca que comió el pasto de tal y cual lugar. Entonces, digamos, esa trazabilidad, si bien no es tan estricta en, acá, uh -huh. pero en el mundo del supermercadismo, sí eh,
0: por lo menos, particularidad... bajar un lote, por ahí un lote con conflictivo y igual te encontrás a
1: increíblemente hoy sigue siendo un desafío cuando no debería, tecnológicamente está todo resuelto para que esa travesía no, no se quiebre en ningún momento eh, y ese fue siempre el foco que nosotros tuvimos, digitalizar procesos automatizar algunos procesos y, y otros digamos, eh, simplemente con la digitalización para que esa cadena se una de principio a fin después cada uno y en cada, y en cada rubro harán los controles que quieren hacer, hoy día tú cargas un, un no sé, un camión con mercadería de frescos congelados y necesitar mantener o sea, la trazabilidad de la temperatura durante todo el viaje y hoy se puede hacer. Eh, entonces, digamos, eh, no hay excusa tecnológica hoy para, para que esto sea un impedimento. Entonces después, ahí las empresas van incorporando y van profesionalizando los procesos, obviamente, como todos en la vida, ¿no? Siempre priorizando lo más urgente y después eh, relegando lo no tan urgente, pero el tiempo hace que... Eh, es, si bien se va renovando y algunas cosas que parecían importantes después ya no lo son, pero que, eh, digamos, que se vaya mejorando justamente esa tendencia. Y en esa tendencia al final termina siendo que la trazabilidad como un factor eh, muy diferenciado. Porque al final, es lo que digo siempre, eh, ya se hizo famoso por la, la app de Picking. ¿no? Eh, la app de Picking hoy, si bien es, digamos, es, es como una de las funcionalidades más, eh, más destacadas, pero la app de Picking es una uno de los 112 microservicios que hoy tiene el, el producto. El producto va mucho más eh, va mucho más amplio y va más a, a, a ese, ese todo más abarcativo. Esa herramienta donde decís, che, yo te, te, te dejo, yo te permito y te habilito para que vos tengas el 100% de tu operación trazada. En tiempo real o, 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 o ni arriba real tiempo, porque hay, hay algunos procesos, digamos, siempre digo lo mismo, los KPIs, y todo el mundo los quiere en tiempo real, pero realmente no, no es la necesidad real. Eh, ahí donde está focalizada Está focalizada en detectar si tienes un problema durante la operación. Si, no sé, se cae la, la instalación eléctrica de toda la tienda o el almacén y tenés el plan B y cuánto lo reactivaste y cuánto perdiste y cuánto vas a tardar en recuperar, si va a recuperar o tenés que empezar a reprogramar. Toda esa, esa, digamos, eh, ingeniería hoy es perfectamente tecnologizable. Eh, y ahí es donde nosotros creo que tenemos ese diferencial damos todas esas opciones permitimos obviamente eh, que el cliente si algún proceso lo hace con otro sistema digamos somos API first es decir todos, todas las APIs que nosotros usamos para nuestra funcionalidad están abiertas para que un cliente se pueda integrar un cliente un tercero una solución logística a, o sea, un sistema de robótica eh, para almacén eh, pero creo que en eso ahí estuvo el diferencial. En, en, en ponerle el foco a la importancia de saber eh, cómo estás operando eh, con el menor tiempo, digamos, de, de, de alerta posible, es decir, el mayor tiempo de, de, de reacción posible entre la operación, empezando por pedacitos, ¿no? En un momento eh, a mí me pasó como, como padre de la criatura, eh, decía, no, porque hay huecos en la operación. Se me reían. ¿eh? Claro, vas cubriendo los procesos principales y después llegó un proceso de unir eh, de unir y de, de concatenar cada uno de esos procesos y que funcionen como, un, como una relojería china ¿no? engranaje con engranaje y, y puedas realmente dar esa trazabilidad algunos la harán total y otros lo harán a medida de lo que realmente necesiten digamos, eh, siempre digo lo mismo eh, si vos tenés un, no sé, un, una logística, un courier eh, y tenés un, no sé, un Andrea, ni un OK, o un la marca que se sea en, en cada uno de los países. El tiempo real te serviría muy poco, eh, o por lo menos realmente estarías consumiendo datos y almacenando datos y procesando datos que no te hacen a la diferencia. Cuando vos tenés una flota de vehículos que la tenés controlada eh, y dedicás, no sé, el 60% de la carga operativa, la tenés en esa flota, ahí empieza a cobrar como un, mucho más sentido. Entonces, de acuerdo a cómo opera un cliente, eh, cambian un poquito la, la prioridad de, esas, de, de de esos, de, de, digamos digitalizar cada uno de esos procesos. Así que bueno, se fue uniendo de a poco y al final resultó, bien, no sé, desde hoy, desde que, desde que entra el producto a la tienda, o bueno, no sé, hasta que se entrega o bien, incluso si usa un proceso de logística inversa, nosotros digitalizamos todo ese, ese proceso. Eh, siempre digo lo mismo, ¿no? el picking va y busca un producto. La lógica, eh, y creo que digamos, el diferencial de Yanis, y sobre todo en los últimos años, es que es capaz de hacer que ese producto esté ahí en el momento que tiene que estar cuando lo voy a picar. Es decir, yo me, nos fuimos de, de, de alguna forma, una vez que llegamos a la logística inversa, y ahí empezamos a rebotar para el otro lado de la operación, y fuimos más a suministro, fuimos más a la parte de abajo, más a la parte de decir, de la antesala, de, 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 de lo que después la la funcionalidad tradicional de Yanis hacía. Entonces, ahí creo que,
0: que, que está el diferencial real de la, de la plataforma. Me nombrabas a cross-border y a mí es algo que me fascina. El eh, concepto como cross-border o dropshipping, o sea, como latino, son, unos, son cosas que uno mira afuera, ¿no? Y las lamentan en, la, en Sudamérica, digamos, por las distancias, por las logísticas, por las realidades, llamarle aduaneras y demás económicas. Sí. Contame cómo Yanis colabora con esos procesos de, de cross-border y si me puedes contar un caso, mejor. Sin nombre lo puedo contar. Sin nombre, sin nombre.
1: Eh, a ver, hay, hay una coyuntura eh, básica para el crossboarding que es política. ¿Sí? Eh, y creo que es la problemática que hoy Sudamérica eh, tiene en general. Eh, política aduanera, digamos, en, ese, en los sentidos digamos, de, de, de esos dos grandes mundos. Eh, hoy Uruguay, por ejemplo, es un país sumamente apto para el proceso de crossboarding. De crossboarding. Tiene, Uruguay tiene hoy, eh, bueno, Uruguay es un hub en, en todo lo que es laboratorios, por ejemplo, farmacéuticos Uruguay es un hub logístico para toda Latinoamérica, quizás no en el proceso de, más de menudeo B2C o el mm. direct consumer, ¿no? más en lo que es tener la mercadería y repartirla a medida que se vaya necesitando en función de la capacidad y, y los tiempos que tiene Uruguay para procesar la, las entradas y salidas de mercadería, que sabemos que acá es históricamente un... En, un tema tabú, ¿no? porque no, no lo quiere tocar nadie eh, entonces, digamos, acá hay un tema netamente político que también sucede en Brasil eh, que por ahí no sucede tanto en Chile, es decir, hay, hay países que se han posicionado para hacer crossboarding eh, y que quizás no tienen la infraestructura que hoy tiene Argentina, Argentina podría ser el hub logístico de Sudamérica, pero no me cabe la menor duda, Brasil sí. también lo podría ser eh, pero en una cuestión incluso de idioma, Argentina sí. está sumamente posicionada para hacer, de México para abajo, y te diría ya, digamos que, que apuntando a, a todo lo que es sur de Estados Unidos, a España, digamos, Argentina podría hacer lo que quiera en términos logísticos. Siempre está el mismo problema, digamos que es Divisa. rural, divi sí. Sí. divisas rural, eh, divisas, los tiempos también, digamos, porque hoy... Eh, no te puedes dar el lujo de tener un contenedor parado 8 o 9 días eh, en el puerto y por un tema burocrático o de que no te dan los dólares para esto o lo otro. Ni siquiera acá serían los dólares, porque estamos hablando de exportación, uh -huh. no de la capacidad de... Pero bueno, es tan cerrado y tan complejo el ambiente, digamos, que la empresa dice, las empresas que, que van a hacer ese, ese proceso y dicen, che, pero acá está Uruguay al lado, que, que, que me lo fascinito. o está chinde del otro lado con entonces creo que el tema de cross crossboarding es un tema que Europa lo supo resolver muy, muy bien. Quizás ap apoyado, digamos, por todo lo que fue la, la Unión Europea, digamos, uh -huh. pero hoy día tenés Inglaterra que no está dentro de la Unión técnicamente y también es un hub logístico importante. Eh, entonces digo, hay temas, digamos, que son, que son distintos, pero creo que acá lo que estamos haciendo es boicoteándonos a nosotros mismos por un tema de, 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 de política, ¿verdad? Eh, el, el tema del crossboarding, o por, lo, o por lo menos voy a contar lo que, lo que por ejemplo, hace Uruguay, que es, un, digamos que es, dentro de todo, tiene una capacidad más, más reducida de, por, por, por geografía, digamos, pero es un país que, que en ese sentido hace las cosas bien. Y el tema es que vos, Uruguay hace convenios para todo lo que es crossboarding con países eh, vecinos, sobre todo, ¿no? Eh, hoy hay un convenio entre Correo de Uruguay y Correo de Brasil para todo lo que es crossboarding de B2C en tickets bastante pequeños. Y hay una empresa que está, eh, digamos, eh, operando, empezando a operar hoy y que justamente lo que hace es almacenar mercadería de ticket bajo para distribuir a países limítrofes eh, en menos de 72 horas. Eso es algo que hoy está pasando, quizás silenciosamente porque, digamos, son, son cosas que llevan mucho tiempo, pero que hoy... Es perfectamente posible hacerlo, ¿no? Eh, quizás ese ticket de 50 dólares tiene que cambiar un poquito más para ser eh, más agresivo en términos del tipo de producto que se puede comercializar, digamos. Pero hay noticias de, bueno, acá en Latinoamérica están haciendo el transporte de B2C. Eh, pero en B2B, Uruguay, lo hace hace años. Eh, los laboratorios almacenan la mercadería ahí y después distribuyen por el, los tiempos de salida al resto de, de Latinoamérica. Entonces, y, y un poco volviendo al ejemplo que decía hoy, no de entre transportar, eh, no sé, eh, un kilo de papas o transportar un teléfono, hay diferencias, sí pero cuando uno mira los títulos, a modo de títulos, como de línea de tiempo, de los procesos que tienen que suceder para que llegue del de, 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 de un supermercado al domicilio del cliente o de un almacén a Brasil o a México o a los, o donde sea, a modo de título los procesos son exactamente los mismos. Eh, cambia la forma, cambia el tratamiento del producto, obviamente ni que hablar de productos como laboratorios que tienen una, una trazabilidad y sí que tiene que, 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 que ser extremadamente minuciosa, Vamos, pero es eso que hablábamos hoy más temprano, no se le agregan cositas o se le agregan factores, pero el proceso es el mismo, eh, o la logística inversa, ¿no? siempre te decimos lo mismo, ¿no? la logística inversa no es un problema logístico, es un desafío netamente administrativo. Es cómo lo gestiono y cómo lo simplifico de cara al cliente y de cara al operador que va a tomar el, una incidencia o, o el cliente que rellena un formulario. Pero en la logística, sí está sumamente preparada para, para la logística inversa. Eh, y ahí es donde digo que es como que en el crowdboarding, y por ahí resumiendo un poco, tenemos todo para hacerlo y, y no se puede hacer. Por decisiones que van más allá de, de incluso de las propias empresas con ganas de exportar o con ganas de hacer
0: eh, comercio internacional en, en, en la distancia cuarta. Dejaba aprovechar de una pregunta final y eh, un, un, una operación que se da en diferentes países, una operación que es pura integración, o sea, más allá de ustedes de resolver procesos, eh, trabajan íntegramente con integraciones, redundante, y decime qué país. Es el, y se sienten más cómodos ¿no? donde, donde los proveedores acompañan donde los procesos son medir, menos, menos friccionantes
1: no, no yo, yo creo que en eso se ha, se ha homologado bastante el, 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 va más por vertical eh, hoy los operadores logísticos eh, ya saben que tienen que, que abrir sus puertas y que, y que simplificar la forma de conexión entonces las, las integraciones con operadores logísticos se han simplificado un montón y yendo hacia atrás, hacia los RP, los grandes del mercado, los Oracle, los SAP, los, eh, bueno, los Salesforce, los, eh, también han entendido ese concepto de me tengo que integrar con, ah, digamos, tengo que simplificar la puerta hacia afuera, eh, porque hoy en día, digamos, se puede cambiar una empresa, puede cambiar un operador logístico. El RP es un proceso quizás de años de, 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 de tomar una decisión hasta que se ejecute. Entonces... Estos monstruos, digamos que, que, que por algo son monstruos, lo han entendido y han empezado a desarrollar herramientas para simplificar esa complejidad que tienen. Eh, entonces creo que se ha simplificado también con, con todo lo que es, eh, los, son los sistemas más tradicionales. Las plataformas e-commerce, lo mismo, ¿no? Eh, desde un Vitex que llegó a patear todo, decir soy api First y acá está Episapi, a integrarse. Eh, y el camino que, que otros han recorrido también en ese sentido, porque es el camino esa, esa, esa integralidad pero al mismo tiempo eh, facilidad de integración es lo que tiene que tener cualquier software si o, hoy tú como software mantienes cautivo a un cliente y crees que esa es la estrategia de, de, de tu lifetime value estás completamente equivocado la digamos el, la puerta tiene que estar abierta y el cliente saber que la tiene pero al mismo tiempo decidir no tomar eh, entonces creo que, que en ese sentido la, digamos, de país a país se ha, se ha ido simplificando pero más por verticales ¿no? primero los logísticos los RPO y están en ese proceso de las tecnologías y comer también eh, los, no sé, hay otros que nacen ya eh, como los, eh, los sistemas de automation marketing y demás que ya nacen con esa uh -huh. premisa de ve, me, dame los datos que yo me encargo y te los devuelvo y todo eso Hoy creo, digamos, que el, el gran desafío y, y lo que está pasando por todos lados no es una complejidad en las integraciones, sino es en el ownership del cliente, ¿no? Que hoy está, hoy hoy están peleándose todos por quién es el dueño del cliente. Y si compras por un last mile de los que tienen venta y te llega y te llega algo encriptado el nombre del cliente y no sabes quién es, entonces el cliente es de ellos. Y para alguien que tiene una empresa, un supermercado o lo que sea, digamos, relegar ese, esa... No digo el check del cliente, porque el cliente es dueño de sí mismo y nadie es más dueño de sus datos que el propio cliente. El usuario, vos yo. Eh, digamos, pero, pero eso, digamos, de, de, de saber a quién le estás vendiendo para después en la próxima lograr vender mejor y lograr mejorar tu servicio. Eso es lo que está empujado. Y hoy, y hoy creo que es el, eh, el gran tema tabú de las integraciones, es eso. Digamos, se, se abren todas las puertas menos lo ¿no? que permite identificar a quién le estás vendiendo o a quién le estás entregando, y ahí es el desafío que, que siento que tienen todas las empresas, digamos, para llegar a un consenso
0: y, y ser bastante más equilibrado Gracias Francisco esto, es un, bueno. esto fue una masterclass la verdad es que uno se quedaría <risa> se quedaría horas y horas y horas o sea, te, ya, claro. ya te comprometo a, a futuras charlas y bueno, un placer, placer tenerte acá
1: No, muchas gracias a vos por la, por la invitación eh... Me quedo y te quería decir algo que me robaste una frase. Eh, de Hay un artículo que escribiste en enero de... Bueno, a nadie lo despidieron por contratar SAP, creo que era el título. Y yo, y yo siempre decía lo mismo, ¿no? Es que en las startups, que hoy ya no somos tan startups, pero digamos, tenemos espíritu de... Cuando nos logra, cuando llegamos a ese final de licitación y del otro lado hay un monstruo de esto, siempre yo, yo siempre decía lo mismo. A nadie, a nadie lo van a echar por contratar a esto. Eh, sin embargo, se contratan ya y, y después no, se, no le funcionan, y espero que no sea el caso, Nos, no, no tenemos ejemplo digamos, pero bueno, eh, ahí sí, digamos, pueden rodar cabezas. Eh, así que bueno, nada, eh, un gusto compartir este tiempo con vos, que tenemos además, pensamientos tan alineados y, y una visión de, de mercado tan compartida. Eh, y bueno, encantado de poder conversar las veces que, que, que quieran, la verdad que es un placer interactuar con, con gente del, del, del sector que ha, y que hace al sector también y que lo, y que lo alimenta y lo mejora. Así que, bueno, un placer, encantadísimo y, y bueno, cuando quieras. Gracias, Frank. Gracias a vos.
0: No, pero... Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latam, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.